0: Hallo und herzlich willkommen bei Themendigger, der Podcast, in dem Resul und Sören auf der Suche nach Themen sind. Hallo Sören. Moin Resul, wie geht's? Soweit, so gut. Wir haben uns wiedergefunden, virtuell natürlich, bei unserem Podcast, bei dem es darum geht, dass Themen bearbeitet werden. Und zwar in der Reihenfolge, dass einer von uns dem anderen ein Thema vorschlägt und der andere dafür eine Woche Zeit hat und dann quasi ein Podcast-Referat hält. Letzte Woche habe ich dir ein Thema vorgeschlagen, das du quasi bearbeiten musst. Wie
1: lief es denn? Du, ich habe mich total gefreut. Ich mag ja Mangos und habe sehr viel Spaß dabei gehabt und habe auch ein bisschen Mangos gegessen.
0: <lacht> Was für
1: Mangos, ey. Wieso sind doch lecker? Also, war das nicht das Thema? Nee, das Thema
0: war Mongos.
1: Mongos? Oh nein, oh nein, das ist nicht gut. Aber ich dachte, wir waren bei Lebensmitteln, bei Nahrung. Nee, wir waren bei den Tieren, Mongos. Bei den Mongos? Ach so. Na gut, okay, ich habe Quatsch erzählt. Ich habe natürlich das richtige Thema behandelt, nämlich Manga. Ah, das... äh Beruhigt mich natürlich äh, auf eine Art.
0: Wie war denn deine Woche sonst neben der Themenvorbereitung?
1: Die war ganz schön voll. ähm, Trotzdem habe ich Zeit für Themenvorbereitung gefunden. Ansonsten habe ich aber relativ viel Zeit mit Privatterminen verbracht, was ganz schön cool war. Leider konnte ich mit den ganzen Kiddies nicht so viel über Mangas sprechen, weil das einfach noch nicht der Fall ist. Hast du bei der Themenvorbereitung auch Kaffee getrunken? Ich habe bei der Themenvorbereitung ganz viel Kaffee getrunken. Ich habe sogar in letzter Zeit angefangen, direkt aus der Kanne Kaffee zu trinken. Wie bescheuert ist das denn? Digga, was geht bei dir ab, ey? <lacht> Dazu muss man sagen, ich habe so eine, so eine kleine Kaffeemaschine, die quasi direkt in einen ähm, Becher hinein den Kaffee gibt und das ist so ein Thermosbecher und irgendwie hatte ich keinen Bock mehr, das umzufüllen in eine Tasse, wo es dann drin abkühlt, sondern das im Thermosbecher länger warm zu halten und dementsprechend etwas gestreckter meinen ziemlich großen Kaffee trinken zu können.
0: Naja. Hört sich doch ganz in Ordnung an. Ja, bei mir war ein bisschen weniger Kaffee am Start, aber das ist auch kein Problem und nicht das Thema für heute. Sondern das war das Thema der letzten Woche. Genau, wer Lust drauf hat, kann gerne die äh, letztwöchige Folge auf allen Streaming-Plattformen anhören und uns dazu ein Feedback geben. Für
1: die meisten Leute einfach zurückklicken und nochmal hören. Ihr wisst es ja.
0: (lacht) Genau so ist das. Ja, ansonsten würde ich sagen, Sören, ich bin gespannt, was du für mich vorbereitet hast und für die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, let's go!
1: Ja! Ich glaube, ich muss erstmal Danke sagen für dieses Thema, was ziemlich cool war, denn es hat zuerst einmal etwas bewirkt, was ich seit langer Zeit nicht hatte, nämlich, dass ich absolut keine Ahnung davon hatte und ganz neu anfangen musste quasi. Denn das andere ist, ich habe eigentlich nie richtig Interesse an Mangas gehabt. Das hat als Kind schon angefangen. Ich hatte zwar riesen Berge an Comics zu Hause, habe mich da aber doch sehr einseitig mit so Europäischen. Comics und amerikanischen Comics vor allem beschäftigt. Also alles von Mickey Mouse über Tintin bis hin zu ähm, Fix und Foxy und so weiter. Das war so eher die Comicwelt, in der ich mich bewegt habe, Asterix, was nicht noch alles kommt, Dagobert Duck und so. Aber als dann die Mangas aufkamen, habe ich irgendwie nie den Eingang gefunden, schon als Teenie. Deswegen war das für mich nochmal sowas, wo ich erstmal losgelaufen bin und mich mal wirklich physisch im Bücherregal davorgestellt habe und eine Stunde lang durchgeblättert habe, wie das so aussieht und ob mich das anspricht und was es da so für Dinge überhaupt gibt, die mir einfallen könnten und die ich mir vorstelle zum Besprechen mit dir. War das denn für dich als Kind was Wichtiges, Großartiges, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Grundsätzlich war... Mangas eher ein Thema in Verbindung mit den Animes, ne, mit den Animationsfilmen dazu. Genau, ja. Beispielsweise Detektiv Conan, Dragon Ball und so weiter. Da habe ich mich schon relativ früh wiedergefunden und habe auch direkt nach der Schule eigentlich immer RTL 2 eingeschaltet. Ich glaube, 14 Uhr fingen die ganzen Serien, die Animes an, zu den ganzen Mangas, die ich damals gelesen habe. Bei mir war das ja so... Also die Bücher selbst waren natürlich zu teuer. Nee, jedes Mal, ich glaube, das waren 5 oder 6 Mark, fünf Mark 95 immer. Das war natürlich zu teuer, mir ja, ein Band zu kaufen. Ich bin immer in die Bücherei, habe dann mich dorthin gepflanzt und stundenlang dort äh, die ganzen Bücher gelesen. Insbesondere, also es hat angefangen mit Detektiv Con, dann nebenher gab es dann auch noch Dragon Ball. Das heißt, ich war wirklich so drei bis vier Mal die Woche war ich in der Bücherei, in der Stadtbücherei und habe Bücher nicht ausleihen können, weil ich glaube, ich noch... Auf jeden Fall hatte ich die Karte nicht, die Bibliotheksausleihkarte. Hab dann mich einfach an den Tisch gesetzt und gelesen. Das war so mein Alltag eigentlich.
1: Ja, das ging mir tatsächlich auch so. Ich bin auch als Teenie sehr viel in der Bibliothek um die Ecke gewesen und habe dort aber vor allem Bücher gelesen, so von Kinderbüchern bis hin zu dann auch junge Erwachsenenliteratur Literatur und so. Aber Comics in der Bibliothek, die wird es auch gegeben haben. Aber irgendwie bin ich wahrscheinlich nicht mal auf die Idee gekommen. Ich musste mir die immer, also andere Comics natürlich, von Cousins, Cousinen etc. Leihen und habe dann nur quasi die Mickey Maus und sowas zu Hause gehabt. Aber naja. Ich sage die ganze Zeit Comic. Dabei geht es doch eigentlich um Manga. Ja. Rezo, wusstest du, dass Manga im Land, wo das Wort hierherkommt, herkommt, in Japan, gar nicht anders verwendet wird als für das Wort Comic? Das wusste ich nicht. Aber
0: warum sollten Japaner auch Comic, also das Wort Comic nutzen? Weißt du, was ich meine? Die haben eine ganz eigene Kultur wahrscheinlich die so groß ist, dass sie die Comic-Kultur, die wir so kennen, übertüncht?
1: Nicht nur das. Also die haben natürlich auch die importierten Comics und so, aber sie haben wirklich eine eigene große Comic-Kultur und äh, die heißt dort einfach manga und dass sich bei uns für diesen Spezialfall Comics aus Japan, bzw. im japanischen Stil, das Wort Manga etabliert hat, das ist eigentlich eher eine europäisch-westliche Besonderheit. Denn wie gesagt, da drüben hast du, so wie ich das jetzt erfahren und gelesen habe, eigentlich eher den Begriff Manga für alle Comics und noch mehr. Genauso wie Anime eigentlich nur Zeichentrickfilm bedeutet und nicht wie bei uns in Deutschland diese spezielle Art des Manga-Zeichentrickfilmes. Also diese beiden Wörter sind bei uns importiert und eingegrenzt auf diesen Kulturbereich, was ja relativ spannend ist. Manga selbst, einmal um ein paar Grundlagen aufzulegen, ist ein Wort, das sich eigentlich aus zwei Wörtern zusammensetzt, nämlich dem zweiten Teil, der einfach schlicht und ergreifend Bild heißt, das Gar. Und den ersten Wortteil Mann kann man in ganz vielen verschiedenen Versionen übersetzen. Das handelt sich da eigentlich um zwei Schriftzeichen, die noch aus dem Chinesischen ins Japanische übernommen worden sind. Es gibt da ja mehrere verschiedene Schriftzeichensysteme. Und das hier ist halt eins, das ja importiert worden ist aus China. Und Mann kann folglich bedeuten spontan, ziellos, bunt gemischt, frei oder eben auch unmoralisch. Also das hat noch ein paar andere Bedeutungen, aber das sind so die Zentralen, was halt bedeutet... Dass es sich eben bei Mangas um, um freie Bilder, ziellose Bilder, bunt gemischte Bilder oder eben auch unmoralische Bilder handeln kann, was ich total interessant finde weil dieses Wort dann ja schon deutlich mehr transportiert. Und du bist, Resul, eben schon eingestiegen, so ein bisschen mit den Anime-Filmen und welche du schon als Kind gesehen hast. Das ist für uns Europäer und Europäerinnen tatsächlich auch der Einstieg gewesen, wie wir hier an Mangas rangekommen sind. Zuerst gab es zwar auch ein paar wenige, aber nicht wirklich bekannte Drucke, wenige Comics und Bücher dazu, aber das ist nie richtig groß eingestiegen und dann kamen irgendwann die Animes und die Kultur damit. Das finde ich relativ interessant, weil Manga in Japan und dann auch irgendwann exportiert nach China und Taiwan und Korea, wo sich auch große eigene Kulturen entwickelt haben, eigentlich schon viel, viel älter ist und das Wort auch schon noch aus dem 19. Jahrhundert entstammt und da noch nicht ganz verengt diese Art Comics bedeutete, sondern dass sich dann aber auch schon relativ schnell nach nach dem zweiten weltkrieg entwickelt hat da haben sich auch ein paar andere sachen entwickelt die im manga relativ bekannt und berühmt sind nämlich diese spezielle art zu zeichnen vor allem figuren mit großen augen und so einer sehr kindlichen darstellung das hat sich alles eigentlich auch unter dem einfluss amerikanischer kultur entwickelt dann gegenseitig so ein bisschen befruchtet damals mit den comics hat halt eine ganz eigene kultur entwickelt
0: Jetzt haben wir gerade erfahren, dass die japanische comic sich im westlichen Raum eher spät verbreitet hat. Kannst du da ein Jahrzehnt nennen, die 90er
1: oder wann war das? Das ist schon mal sehr, sehr richtig. Da wollte ich eigentlich gleich noch drauf kommen, aber dann ziehe ich das einmal vor. Es sind tatsächlich die 90er, also die ersten Mangas gab es tatsächlich schon in den 80ern, 82 in Europa und 82 in Deutschland, davor schon in Frankreich und Italien, wo Manga auch heute noch größer ist. Aber der Durchbruch in Europa deckt sich so ein bisschen mit einem anderen Event in Japan. Aber ich frage dich erstmal nach einem ganz genauen Jahr. Was würdest du denn sagen? 94, 95 oder 96? Wann fing das mit den Anime-Serien hier richtig an?
0: 96.
1: Korrekt. War gar nicht mal so schwer, oder?
0: Doch schon, weil 94 hatte ich, ja, da war ich ja noch nicht mal in der Schule,
1: keine Ahnung davon.
0: Aber ähm, 96 hat, dies, hat sich korrekt angehört.
1: Die Gnade der späten Geburt. Aber alle drei Jahre, wie gesagt, das hat was auch mit Japan zu tun, sind in Japan die bisher umsatzstärksten Jahre für Mangas gewesen. Das war nämlich so der absolute Boomraum in Japan. Und danach hat es eigentlich angefangen, auch in der restlichen Welt zu boomen. Der Umsatz ging seitdem in Japan schrittweise und dann irgendwann auch stärker zu. Gerade jetzt erholt er sich wieder in den letzten vier, fünf Jahren. Tief war eigentlich so 94, 95, äh 2014, 2015, wo dann erst der Digitalvertrieb so richtig in Gange gekommen ist. Und der Digitalvertrieb heutzutage schlägt dann den originalen druck vertrieb um Längen. Aber ja, Mitte der 90er, 96, um genau zu sein, fing das hier eigentlich in Europa und vor allem in Deutschland so an.
0: Wieso Mitte der 90er? Gab es da
1: irgendein japanisches Jahr? In Kulturaustausch oder was war da genau? Das weiß ich so nicht. Wie gesagt, es wurde ja schon vorher versucht, aber die richtigen Anime-Filme sind dann halt erst hierher gekommen. Und tatsächlich auch genau mit denen, die du gesagt hast, also die, die vier größten sind ja äh, Dragon Balls, Detektiv Conan und beziehungsweise die zwei größten. Und die sind halt auch relativ deckungsgleich mit den dann sich im Boom befindenden größten Mangas in Japan. Da kommen noch zwei weitere dazu, deswegen habe ich eben vier gesagt. Schätzt doch mal, kennst du noch ein paar mehr? Und was schätzt du, ist der größte mit den meisten Auflagen Manga in Japan?
0: Ähm, was ich auch gerne geguckt habe, war Captain Tsubasa natürlich, die Kickers. Mhm. Ja, das ist der Fußballspieler, ja. Captain Tsubasa, genau.
1: Ja, es gab noch ein paar andere. Ich glaube, Pokémon zählt auch zu den Manga-Serien, ne? Witzig, eigentlich nämlich nicht. Okay. Pokémon hat nicht, wie die anderen Serien, die Geschichte, dass sie als, als Manga entstanden sind und dann in ein Anime überführt wurden, sondern Pokémon gab es ursprünglich als Nintendo-Spiel. Äh, auch das hat sich ja jetzt weiterentwickelt. Mittlerweile gibt es ja dieses Pokémon-Sammelspiel auf dem Handy und sowas. Aber das ist der Ursprung. Das war ein Videospiel und hat sich dann in Anime-Filme verwandelt. Mach so richtig Mangas gab es dazu gar nie wirklich. Jedenfalls keine großen, erfolgreichen. Okay, okay.
0: Dann äh, wahrscheinlich mit Yu-Gi-Oh! war es war die gleiche Geschichte. Dann gab es One Piece. Das habe ich aber nie angeschaut. Ich glaube, ich bin Aha. in der ersten Episode schon raus gewesen. Naruto vielleicht.
1: Jetzt hast du die vier größten in Japan alle aufgezählt. Ich sag dir mal in der größten Reihenfolge, der größte ist wirklich One Piece, deswegen, eigentlich wollte ich schon sagen, du bist sehr europäisch unterwegs, aber One Piece ist tatsächlich der größte, gefolgt von Detektiv Conan, Dragon Ball und Naruto. Ähnlich, bis auf das One Piece in Deutschland wie bei dir anscheinend nie den Durchbruch geschafft hat, sind Detektiv Conan und Dragon Ball auch in Deutschland die größten. Ich habe jetzt leider nur einfach erreichbare Zahlen von 2014 gefunden. Seitdem werden die Zahlen wahrscheinlich sehr deutlich angestiegen sein, aber ich habe auf mehreren auch einschlägigen Mangaforen, die ich auf Deutsch oder Englisch lesen konnte, geguckt. Da waren die neuesten Zahlen die, die auch auf Wikipedia zu finden sind, also da konnte ich einfach nicht tiefer rein. Schätzt doch mal, ich sag dir eine Zahl und du ordnest die einem dieser vier großen Mangas zu mhm. und sagst mir dann, ob das der größte oder der zweitgrößte ist. Okay, let's go. 200 Millionen verkaufte Exemplare 2014.
0: In nur einem Jahr 200 Millionen
1: verkaufte Exemplare. Ach so, nein, die Gesamtzahl bis 2014, Entschuldigung.
0: Ah, okay. 200 Millionen, Puh, äh, boah, es hört sich so viel an. 200 Millionen sind ungefähr doppelte Menge an Japanern, die es auf der Welt gibt. Gute Frage. Ich würde Nummer eins sagen.
1: Okay, und dann wäre das für dich? One Piece. Stell dir vor, One Piece hat nahezu das Doppelte, nämlich 2014 360 Millionen verkaufte äh, Einzelexemplare und die Zahl 200 Millionen gilt für Detektiv Conan an Platz 2.
0: Oh, krass, 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 krass. Ja, das, sind, das sind Zahlen. Ja, das sind äh, immense ja, Mengen an verkauften Exemplaren muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich meine, zu der Con habe ich auch meinen Beitrag teilweise geleistet. Ich glaube, ich hatte mal genug Taschengeld für zwei, drei
1: Bücher, Bänder davon. Also
0: ich fühle mich äh, geehrt. Nummer zwei.
1: Sehr gut, da hast du eine Leistung vollbracht. <lacht> Silbermedaille für Resul. Das sind natürlich, um das mal in Relation zu setzen... Etwas andere Effekte als zum Beispiel bei Donald Duck und Mickey Mouse und so weiter, da zählen die Geschichten ja nicht als Einzelgeschichten mit einzelnen verkauften Exemplaren. Denn da entstehen immer neue Geschichten. Und das ist zum Beispiel ein großer Unterschied der Mangas. Das sind im Groben Fortsetzungsgeschichten. Denn, und jetzt steigen wir so ein bisschen ein in, was ein Manga eigentlich transportiert und bedeutet. Das ist für mich eigentlich das Spannendste daran gewesen. Und deswegen mache ich daraus jetzt The Dig. Bist du bereit? Let's go. The Dig Ja, und mein Dick dieser Woche ist auf jeden Fall die Kultursensitivität der Mangas, denn im Gegensatz zu Comics, die kleine Geschichten schreiben und hier und da mal das Leben oder auch historische Events berühren, die wir so kennen, ist die Kultur, die hinter Mangas steht, deutlich intensiver und deutlich tiefgehender. Zuerst einmal bildet die Manga-Kultur quasi die komplette Literatur mit ab. Es gibt dort alle klassischen Literaturgenres umgearbeitet in lange Geschichten. Diese Geschichten sind oft extreme Fortsetzungen. Sie bilden den Alltag und Berufe dar, sie kümmern sich um Sport, Spiele oder eben auch einfach so was wie zur Schule gehen und den ersten Schultag haben. Sie sind ganz fest verankert in Kultur und der Religion Japans und sie haben auch manchmal einfach ein Buch dicke Texte, die sich um Essen, Trinken und Restaurantkultur drehen und wie man dort essen gehen kann und sonst was in der Art. Das heißt, wenn man wirklich in japanische Kultur einsteigen will und sich darauf einlassen will, wie man entführt wird, in eine andere Art zu essen, in eine andere Art zu leben und in eine andere Art sich zu verhalten, wenn man zum Beispiel in den Beruf geht, dann kann man auf jeden Fall mit den Mangas einen wirklich klugen Einstieg finden und das ist mir so bei noch keiner Spatenliteratur wie zum Beispiel Comics oder sowas passiert. Das würde ich eigentlich so unterschreiben, ich würde sagen, ich meine klar,
0: im Endeffekt ist es einfach ein Comic, aber im Großen und Ganzen erkennst du oder erkennt man als Leser die dahinter liegende Interpretation der Kultur der Japaner, an der Familienstruktur, an der Wichtigkeit der Familie, beispielsweise bei Detektiv Con jetzt. Und das finde ich, kann man eigentlich, zumindest in keinem anderen Comic, das mir
1: bekannt ist, so sagen. Ja, das habe ich nämlich tatsächlich auch so ein bisschen entdeckt und das ist das, was mich dazu führt, dass ich in Zukunft wirklich mal ein oder zwei Mangas in die Hand nehmen ja, werde tu das. und mich da ein bisschen reinlesen werde, denn wie gesagt, ich habe ja in meinem Leben noch nie so wirklich ähm, einen Zugang dazu gefunden und naja, was mich davon auch ein bisschen abschreckt, du sagst, du das, das ist ja auch nicht einfach. Wenn man im Buchregal vor diesen, diesen, diesen riesigen Manga steht, dann steht da Detektiv Conan. Und dann steht da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter bis Band, ich weiß nicht, 260 oder nee. so das. Die werden ja teilweise immer noch weitergeführt und das ist eine nie endende Geschichte. Und ich weiß nicht, ob ich die Zeit und Energie aufbringen möchte, mich durch 260, 2, cm Zentimeter dicke Comicbücher durchzuwühlen. Ich suche immer noch so ein bisschen nach einem Manga, der vielleicht nur ein Buch dick ist. Ja, das findest du nicht. Das werde ich nicht finden, bist du dir sicher?
0: Ich würde dir empfehlen, mit Detektiv Conan zu starten, weil ich will jetzt auch nicht äh, spoilern oder so, aber im Großen und Ganzen sind Irgendwann wiederholen sich die Geschichten. Irgendwann ist äh, Du wirst nie exakt das erraten, was Detektiv Conan erraten hat. Deswegen so eine Episode oder eine Staffel, wie auch immer man das jetzt nennt, könntest du dir eigentlich geben. Bei Detektiv Conan, das macht Spaß oder hat mir immer Spaß gemacht. Ich würde es jetzt auch noch mal lesen eigentlich. Ich hätte da kein Problem mit. Und die Geschichten haben eigentlich immer einen mitgenommen. Also man war immer geneigt bis zum Ende zu lesen, weil man wissen wollte, wer jetzt denn der Täter ist. Er ist ja wirklich tatsächlich ein Direktiv. im Großen und Ganzen läuft in allen Bändern eine Hintergrundgeschichte ab und das ist die, dass dieser Detektiv Con, dieser kleine Junge, ja eigentlich ein älterer Junge ist und durch irgendwie äh, irgendwelche Mafia-Mitglieder vergiftet wurde und dann ein kleiner Junge wurde. Und dass die Hintergrundgeschichte läuft halt über alle Bänder hinweg. Ansonsten sind das immer wieder neue Krimi-Geschichten. Und das macht eigentlich Spaß. Jetzt spoilerst du ja doch schon. Ja, aber das ist das wirst du direkt am Anfang schon lesen und du wirst nie das Ergebnis haben, glaube ich. Also weil ich das Ende nicht weiß, deswegen kann ich es dir auch nicht spoilern. <lacht> ich verstehe. Eins kann ich dir spoilern. Der Con heißt eigentlich Shinichi Kudo. und ich bin stolz darauf, dass ich es noch weiß. Shinichi Kudo? Shinichi Kudo?
1: Shinichi Kudo. Shinichi Kudo.
0: Nein, Shinichi Kudo.
1: Shinichi Kudo, okay, warte, ich werde es wahrscheinlich nie so aussprechen können, dass das jemand, der des Japanischen mächtig ist, für richtig erachtet, dementsprechend, ich glaube dir das, ich werde es nicht nochmal probieren. Wir können ja unsere ehemalige
0: Mitbewohnerin fragen, ob das so korrekt ausgesprochen wurde.
1: Stell dir vor, ich habe vergessen, dass ich sie ja hätte fragen können, ob wir heute eine Kooperation machen. Ist gut, dass du dich vorbereitet hast, fände ich gut so. Naja, das habe ich ja auch gemacht, als wir unseren Gast dabei hatten bislang, unseren ersten und einzigen. Shoutout an Criso. Shoutout an Criso, der uns begleitet hat in unserer Folge, die sich mit Mode und Marken in Rap und auch ein wenig bei Influencern beschäftigt hat. Ja. Aber wollen wir damit den Dig für heute beenden und noch mal ein wenig in ein paar Daten und Fakten einsteigen? Ich habe nämlich noch ein, zwei spezielle, kleinere Themen, die mich sehr interessiert haben. Ja, dann äh, hau raus. Ja, mir ist nämlich aufgefallen, wenn ich jetzt mit so einem Manga starte und mir mal so eine etwas tiefergehende gehende Comicgeschichte antue, die ja auch wirklich für Erwachsene geschrieben ist. Na? Was ja noch so eine Sache ist, es gibt ja wirklich verschiedenste Zielgruppen bei diesen Mangas, wo Erwachsene auch eine deutlich vorhandene und große ist. Andere Zielgruppen sind halt wirklich Alters- und Geschlechtgetrennt: Kinder noch für beide, dann Jungs oder Mädchen bis so ungefähr zum teenager dann Boys und Girls, Teenager und dann Erwachsene in den verschiedensten Literaturrichtungen und sowas, ne? Und dafür ist es aber auch ausgerichtet. du, mir sind zwei völlig neue Literaturgenres aufgefallen, die ich vorher so nie kennengelernt habe. Kannst du dir vorstellen, welche das sind? Kennst du dich da aus bei Manga? Nee, keine Ahnung. Die beiden Subgenres Boys Love und Girls Love. Aha, und das sind äh, echte Klassifizierungen oder wie? Das sind tatsächlich Subklassifizierungen. Die sind so in meiner Bücherei an den Regalen dran. Und die habe ich, ich habe das abfotografiert, und die habe ich dann auch in der Recherche gefunden, Dass es das wirklich gibt und da ganze Reihen, Comic-Reihen, die einfach nur dafür gemacht werden. Was ich beeindruckend finde, eine eine komplette Literatur nur für Jungs, die sich mit Liebe beschäftigen und nur für Mädchen, die sich mit Liebe beschäftigen. Mal davon abgesehen, dass das viel mit Dualität zu tun hat und sowas. Jungs und Mädchen und nicht irgendwie alles andere drin. Gibt es da drin aber auch, ich habe ein, zwei von diesen Büchern aufgeschlagen, Dabei ist mir dann aufgefallen, es handelt sich zum Beispiel bei dem ersten, was ich aufgeschlagen hatte, um eine Liebesgeschichte zwischen zwei Teenager-Mädels, die sich äh, anscheinend in der Schule irgendwie kennenlernen, ich habe jetzt den Namen gar nicht aufgeschrieben, aber ich habe auch nur durchgeblättert nicht gelesen und es sind auf jeden Fall Mädels, die da eine Geschichte entwickeln, also es ist sehr fortschrittlich und weit, aber es ist dann trotzdem noch diese Binarität, diese Zweiteilung, Jungs lesen diese Geschichte, Mädchen lesen diese Geschichte was interessant ist. Aber für mich wird es natürlich eher dann ein Manga für Erwachsene. Woran muss ich mich dann gewöhnen, Resol? Für dich ein Manga für Erwachsene? Das wage ich doch zu bezweifeln. Ich glaube, Boys Love wäre
0: auch was für dich. (lacht) Ja, also ich würde da grundsätzlich nochmal einhaken, weil dadurch, dass ich ein paar Japaner kenne, habe ich mitbekommen, dass bei denen die Liebe des Lebens ein bisschen schwierig ist zu finden, dadurch, dass sie nicht so die Kultur des Ausgehens haben, in dem Sinne, wie wir es hier in Deutschland haben, um sich kennenzulernen, sondern wenn sich kennengelernt wurde, dann äh, ging es zackig zum Heiraten eigentlich. Das wurde von den Familien, vor allen Dingen den Jungs eingetrichtert, dass das schnell gehen muss und vor allen Dingen im jungen Alter, am besten direkt nach dem Studium und das stellt die jungen Männer natürlich von einer schwierigen Aufgabe. Oftmals wird ein junger Mann, der noch keine Frau hat, mit 25 schon als Versager tituliert und da erinnere ich mich gerne zurück an an meinen Freund, ehemaligen Freund, den ich lange nicht mehr gehört habe, Koji. Der hat sich äh, sehr darüber echauffiert, dass es bei ihm lange dauert und dass seine Eltern Druck machen und so weiter und so fort. Ja, da sieht man, dass dieser Gedanken, eine Familie zu gründen, schwerwiegend ist. Das heißt, ich kann es nachvollziehen, dass es da dann so subkategorien gibt wie boys love girls love um diese jungen menschen dann irgendwie aufzuklären oder auf eine andere art ist es natürlich auch wieder druck ne? aber das ist halt die japanische
1: kultur ja, okay, das ist natürlich das, was ich auch schon eben gesagt habe. Es ist natürlich sehr kultursensitiv, dass dort einfließt, wie man sich entwickelt hat zu eben einer Kultur, in der früh schon die Familie sehr wichtig ist und aufgebaut wird und in der es eine ganz andere Art zu daten gibt und sich kennenzulernen, als wir das hier in Europa beziehungsweise im Westen in Anführungsstrichen kennen und durchführen. Ne? Jetzt hast du mich fast aus dem Konzept gebracht, denn ich war eigentlich dabei, mich schon da rein zu bewegen, woran ich mich persönlich gewöhne muss, was ich jetzt auch das erste Mal wieder richtig gemerkt hatte, mir war das bewusst, aber ich habe es jetzt halt gemerkt, woran ich mich als erstes gewöhnen muss, wenn ich so einen Manga lesen möchte. Mhm. Du, du weißt das. An die Bilder. Nicht nur an die Bilder, die ihre ähm, spezielle Art haben, sondern auch einfach, dass ich rückwärts lesen muss. Ach so. Nicht nur von hinten nach vorne blätternd, sondern eben auch die Bilder in den Comickästen rückwärts lesend. Stimmt, du, du kennst das ja gar nicht, ne? Ich kenne das ja aus dem Arabischen. Kenn das gar nicht. Ja klar, du kennst das aus dem Arabischen. Ich habe das natürlich auch schon vorher mitbekommen, aber ich hatte noch nie einen Comic in der Hand, bei dem das passiert ist. Und damit kommen wir jetzt so ein bisschen zum die Folge abschließenden weiteren Schritt. Diese Leserichtung, dass auch die in Deutschland übersetzten Comics oder eben in Europa, Deutschland und anderen Ländern geschriebenen Comics in dieser Richtung gedruckt werden und man zwar Deutsch liest, von links nach rechts, aber sowohl die Seiten als auch die Bilder eigentlich von rechts nach links zu lesen und zu verstehen hat. Sonst verwirrt einen so eine Geschichte ganz, ganz deutlich. Das hat sich auch erst entwickelt, als es äh, diesen Durchbruch gab, 96. Und davor wurden die nämlich gespiegelt heißt das. Davor wurden die Texte gespiegelt und es hat sich festgestellt, dass man das nie hätte machen sollen. Denn es ist natürlich viel günstiger für die Verlage, das nicht zu spiegeln, nicht alles neu zu sortieren und Druckreihenfolgen zu verändern und sowas sondern es ist auch ein Herausstellungsmerkmal, was dafür sorgt, dass sich Leute viel, viel eher einen Manga kaufen und angucken, weil es halt auch noch dieses Besondere hat und anders ist, als jetzt zum Beispiel digital ähm, einen Manga zu lesen, wo man einfach nur durchblättert. Das ist hier tatsächlich wirklich eine Besonderheit und sorgt dafür, dass Mangas eine ziemlich gute Position im europäischen und vor allem im deutschen comic haben. Auch da kriegst du einfach mal wieder drei Zahlen. Resul, Schätz mal, wie hoch der Anteil. Teil An Mangas bei allen Comic-Verkäufen in Deutschland 2017 war. Sind wir dabei 30%, bei 50% oder bei 70%? 70%. Du hast wieder mal recht, das ist die zweite richtig beantwortete Frage heute.
0: Ich glaube, in allen Podcasts habe ich bis jetzt immer alle deine Fragen richtig beantwortet. Falls ich falsch liege, könnt ihr das ja mir per E-Mail mitteilen, in welcher Folge das nicht so war.
1: Wohin genau das sagen wir später noch einmal kurz? Ja. Denn, was ich noch überhaupt nicht erwähnt habe, Resul, ich muss mir ja gar nicht Detektiv Conan durchlesen, sondern ich kann ja auch einen der vielen mittlerweile in Deutschland und Europa gezeichneten, etwas kürzeren Mangas durchlesen, denn da ist noch keiner so weit, dass die bei über 200 dickeren Büchern angekommen sind. Übrigens, hier sind es wirklich die Bücher, die erstmal geschaffen werden und gedruckt werden und ja, als komplettes gezeichnet werden. In Japan ist es ja so, dass eigentlich all diese Geschichten in Zeitungen und Heften zuerst publiziert werden und dann nach einigen Ausgaben, nach einigen Wochen, ich meine, die kommen wöchentlich mit einem neuen Kapitel raus und dann wird das alle paar Monate mal zu einem Buch zusammengefasst, was dann in einer günstigen und einer teureren Version gedruckt wird. Ne? Günstig zum Nachlesen bis zu mehreren tausend Seiten, wo du einfach quasi mehrere Jahre Heft durchblätterst und dann in Sammelversionen mit gutem Papier und gutem Einschlag ein und sowas, ne? Hochglanzdruck. Und das wird dann wirklich in, in Kapiteln als Sammelversion auch rausgegeben. Und diese Sammelversionen sind eigentlich die, wie wir hier in Europa und Deutschland Mangas kennen. Ne? Etwas schöneres, hochwertigeres Papier, nicht so dieses ganz günstige, was sich fast anfühlt wie Telefonbücher. Aber so findet man laut der Literatur, ich habe es ja nie selbst gesehen, In Japan anscheinend diese Comics. Und so hat sich in Europa halt, um den Bogen nochmal zu schlagen, eine ganz eigene Kultur ähm, der Mangas entwickelt, die dann halt für alle weltweit, gibt es in mehreren Ländern, dass es sich da eigentlich um Comics nach japanischem Stil handelt und nicht wirklich um einfach nur Comics aus Japan. Und dann gibt es die verschiedensten Versionen. Alle sind relativ klein, alle sind relativ neu. Da ist insbesondere einer von den drei großen Verlägen in Deutschland. Mittlerweile gibt es einen vierten. Da gibt es Egmont, Manga, Carlsen. Manga, Egmont und Carlsen sind auch bekannt für sonstige Bücher und Kinderbücher. Dann gibt es speziellere Verlage, die sich nur mit Mangas beschäftigen. Der größte in Deutschland da ist Tokyo Pop und es gibt auch noch Kaze, haben ja alle bis dahin nichts gesagt, diese beiden, aber Mir das sind nicht. so die quasi Großen, die in Deutschland die Übersetzungen reinbringen, aber eben auch eigene Mangas verlegen. Diese Kultur ist mittlerweile so weit. Ähm, der japanische Botschafter ist auf Comicmessen dabei und es gibt Preise mittlerweile für die ersten europäischen und auch amerikanischen Comics. Italien wie gesagt relativ stark dabei, aber Deutschland ist deutlich im Kommen. Das finde ich auch sehr sehr interessant. Dementsprechend, wenn ich es nicht schaffen möchte oder mich nicht dran wagen möchte, gleich mehrere Hunderte dicke Comicbücher mir vorzunehmen, kann ich es vielleicht auch einfach machen, indem ich mir den Bestseller in, in den neuen deutschen beziehungsweise europäischen Manga-Versionen mal äh, anschauen würde. Was hältst du davon? Hm, halt ich viel von. Hältst du viel von? Ja. Weißt du was? Hm. Ich halte ganz viel davon, dass mir Leute von außen sagen, die vielleicht Ahnung von Mangas haben, welcher denn der ideale Einstieg für mich wäre, wenn es denn nicht Detektiv Conan ist, den du vorgeschlagen hast.
0: Was meinst du? Ich glaube, die meisten werden Hentai vorschlagen. Das Mhm. würde ich so unterschreiben, aber dann... äh, Du weißt,
1: was gut für mich ist. Hentai, möchtest du da was zu sagen? Nee,
0: ich glaube, das kannst du gerne für dich selbst erkunden. Dich damit vertraut machen. Falls es dir warm wird, kannst du ja eine kalte Cola dazu trinken. Ansonsten würde ich sagen, wrap ich hier ab.
1: Aha. Eine Frage noch. Kennst du nur Hentai oder kennst du auch Elchi oder Elki? Ich
0: glaube, das ist was Ähnliches. Ich weiß nicht mehr genau.
1: Ähm, da bin Das ich irgendwie ist was raus. ähnliches. <lacht> Kurz zur Aufklärung, das eine, Hentai, sind wirklich fast pornografische Mangas und Elchi, habe ich hier geschrieben, kann auch Etchi heißen, ich kann meine eigene Schrift gerade nicht lesen, scheint eher so die erotische Literatur zu sein, die so ein bisschen wie sonstige Erotikbücher eher mit den Gedanken spielen, als wirklich auf die Bildsprache zu gehen. Ja, das wusste ich alles gar nicht, was du gerade erzählt hast. Das macht mich ja ganz verlegen und rot. Brauchst du direkt eine Cola? Ich hole mir eine Cola, ja. Cola Zero. Sehr schön. Naja, also entweder Hentai oder Detektiv Conan oder eure Empfehlung. Und wo die hingeht, das sagt Resul euch jetzt. Ihr
0: könnt uns über unsere Homepage erreichen. Gerne eine E-Mail schreiben an mich, resoul.themdigger.eu. An Sören braucht ihr nur die negative Kritik zu schreiben, an sören.themdigger.eu. Ansonsten erreicht ihr uns natürlich auf den ganzen Social-Media-Plattformen unter Themendigger. Wir freuen uns darauf.
1: Ja, absolut. Und worauf freust du dich jetzt? Ob ich mich freue, ist ein anderes Ding, aber ich glaube, ich bekomme jetzt mein Thema. Du bekommst jetzt dein Thema und ich glaube, diesmal kannst du dich wirklich drüber freuen, aber ich gebe dir vorher noch die Auswahl. Ich habe mir nämlich zwei ausgedacht, die zusammenhängen, aber du musst nur eins davon bearbeiten. Ist dir ein Ort oder eine Person lieber?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Können wir das ein bisschen runterbrechen noch?
1: Ja, ich habe zuerst eine Idee zu dem Ort gehabt und finde das auch super spannend. Und dann ist mir in der Recherche, wie ich diese Idee am besten verpacke, ein berühmter Sohn dieses Ortes aufgefallen, der auch eine spannende Lebensgeschichte hat. Und ich denke, beides ist interessant und es wert, dass man sich damit beschäftigt.
0: Hm. Komm, ich nehme den berühmten Sohn.
1: Den berühmten Sohn? Dann darfst du dich mit dem Wort Globaloni und Pankai Gemawat oder Pankaj Gemawat beschäftigen. Und damit hast du dein Heimatthema getroffen. Aha. Sagt dir der Name schon was? Nee. Okay. Ich freue mich drauf, was daraus wird. Ich habe mein Todesurteil unterschrieben. Ich glaube nicht. Ich glaube, du wirst dich darüber sehr freuen. Na gut. Ich habe mich, wie bereits am Anfang der Folge gesagt, sehr über dieses Thema gefreut und mir gedacht, dass ich dir deswegen auch mal etwas Schönes gebe. Danke, Sören. Äh, Mir sagt eben
0: nichts, aber das ist ja das Schöne daran. Ich werde mich da reinfuchsen und euch mitteilen, was ich so ausgefuchst habe, worin ich überall reingedickt habe und darauf könnt ihr euch freuen. Hiermit äh, sage ich schon mal
1: Tschüssi. Und ich sage auch Tschüssi und wer euch jetzt noch Tschüss sagt, das ist Lodi, der unser geiles Outro gemacht hat. Ciao.